0: Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle sizlerin isteğiyle gelen bir olaydan konuşacağız. Ve gerçekten çok gizemli. Hatta nasıl oldu bilmiyorum ama benim de daha önceden duymadığım bir olaydı. O yüzden daha böyle bir heyecanla araştırdım. Sonunda da bana da sürpriz oldu. Eminim sizler de beğenerek dinleyeceksiniz. Çok fazla uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Bugün sizlerle 1959 yılına gidiyoruz. Ve dediğim gibi ben sadece Amerika'dan olan olayları işlemek üzerine yoğunlaşmayacağım için farklı ülkelerden olayları işleyeceğimi söylemiştim. Ve bugün sizlerle Rusya'ya gidiyoruz. 1959 yılında Rusya'da yaşanan bir seri cinayetlerden ya da ölümlerden konuşacağız bugün sizlerle. Tam anlamıyla cinayet diyemiyorum. Çünkü bu olay şu günlerde bile hala gizemini koruyan bir olay. Ve yaşanan gelişmelerde maalesef bu olayın çözülmemesi için her türlü imkanı o anki yetkililere sağlamış ya da yetkililer bunu sağlamış. Bunların hakkında çeşitli teoriler var zaten. Olayın sonlarına doğru sizlerle onları da konuşacağız. Olay şu ki, 1959 yılların başlarında bir grup üniversiteli dağcı, yürüyüşçü, artık İngilizce adıyla o hikers dedikleri bir grup üniversiteli öğrenci, Batı Sovyetler Birliği bölgesinde bulunan Ural Dağlarında yürüyüşe tırmanışa çıkmak için yola çıkıyorlar. Ve bu grup aynı zamanda Sibirya'nın vahşi doğasını iyi bilen 10 kişiden oluşuyor. 8'e erkek, 2 kadın var bu grupta. Fakat maalesef bu macera onların çıktıkları son macera olacak. Öyle ki bu onlar için bir tatil değil, bir çeşit misyonları var aslında. Ve ulaşmak istedikleri de sadece bir nokta var olarak hedef değil. Zaten her birinin ikinci seviye yürüyüş sertifikaları var. Yani aynı zamanda bu işi profesyonelce yapıyorlar. Ve bu planın sonunda da hepsi üçüncü seviye sertifikalarını alacaklar ki bu da o zamanların gerçekten en yüksek seviyede olan dağcılık sertifikası, tırmanış sertifikası. 306 kilometrelik bir yürüyüşün ardından alacaklar bu sertifikayı ve gruptaki birçok kişi de Ural Teknik Üniversitesi'nden ya daha önceden mezun olmuşlar ya da hala orada okuyorlar ya da mezun olmak üzereler. Sonrasında onlar hakkında yapılan bütün o araştırmalar, onların arkalarında bıraktıkları fotoğraflar ve günlüklerde maalesef bu olayın yarım yüzyıldır çözülmesi için hiçbir şekilde fayda sağlayamamışlar. Ocak 23 1959'da on dağcı erken saatlerde trene binerek Rusya'nın orta kısımlarında kalan Ural Dağları'na gitmek üzere yola çıkıyorlar. Bu grubun liderinin adı da Igor Diatlov. Gördüğünüz gibi bu olayın ismi de zaten bu grubun liderinden geliyor. Diatlov Pass yani Diatlov Geçidi ve bu yolculuk sırasında zaten günlüklere çoktan yazılar yazılmaya başlamıştı bile ve çok ironik olarak da gruptaki Zinaida Kolmogorva günlüğüne tırnak içerisinde acaba bizleri bu yürüyüşte neler bekliyor, yeni bir şeyler olacak mı diye not düşüyor. Ve önlerinde birkaç e, gün grup olarak seyahat etmeye devam ediyorlar. Çeşitli araçlara biniyorlar. Çünkü başlamak için varmak istedikleri nokta bile öyle kolay ulaşabilecekleri bir yerde değil. Önce bir otobüse biniyorlar. Sonra kamyon, sonra atlı bir kazak. En son da kendi kazaklarıyla yollarına devam ediyorlar. Ve yine onların günlüklerine yazdıkları notlardan anlıyoruz ki hava koşulları aslında bekledikleri kadar kötü değil. Yani yılın o zamanlarına göre çok daha ağır koşullar beklenebilir aslında o bölgeden. Fakat ondan daha yumuşak, daha sakin bir durum söz konusu. Ocak 25 günü İvdel bölgesine geldiklerinde kuzey taraflarında kalan Svatoplázk şehrinin bir bölgesi oluyor orası da. Bir kamyona biniyorlar, ee, o bindikleri kamyonlardan bir tanesi ve yürüyüşlerine başlayacakları noktada tam olarak burası. Her şey başladıktan yaklaşık 4-5 gün sonra yani 27 Ocak civarında bu dağcılardan biri olan Yuri Yudin kendini çok hasta hissettiğini ve artık devam edemeyeceğine karar veriyor ve o gruptan o kamp bölgesinde ayrılıyor. Kalan 9 kişi de yollarına devam ediyor. Instagram adresimize ben yine bu grubun yol boyunca kendilerinin çekmiş oldukları fotoğrafları da ekleyeceğim. Orayı da lütfen takip etmeyi unutmayın. Ve fotoğrafların altına da eğer sizlerin bu konu hakkında bir bilgisi varsa eklemeyi unutmayın. Çünkü o kadar çok geniş bir konu. Ben bazı şeyleri eksik bırakmış olabilirim. Grup yollarına devam ederken de neredeyse gördükleri her şeyin fotoğrafını çekerek, not alarak, günlüklerini doldurarak yolculuklarına devam ediyorlar. Ve oradaki olay örgüsüne bakarsak da aslında o anlarda Yolunda gitmeyen hiçbir şey yok o sırada. Hiçbir aksilik yok. Herkes gayet mutlu gözüküyor fotoğraflardan. Ama göreceksiniz ki etraftan da doğa koşulları açısından da çok zorlu bir yolculuk olduğu ya da olacağı zaten belli. Deli gibi kar yağıyor yok kimi zamanlarda ve her yer zaten karla kaplı, çok soğuk ve artık yolunda zorlaştığı yerlere de geliyorlar yavaş yavaş. Yürüyüşlerine resmi olarak Şubat 1, 1959 günü başlıyorlar çünkü artık herhangi bir araç kullanamayacaklar. Saat öğlen 3 gibi yürüyüşlerine başlıyorlar ve sadece 4 kilometre ilerledikten sonra duruyorlar ve yürüyüş yaptıkları dağın Mansi yerlilerinin yaşadığı bölgeye doğru geliyorlar o sırada. O zamanlarda o bölgeye de aynı zamanda Ölüm Dağı diye ismi takılmış ve bu yoldan ilerlerken o yamaç yukarısına doğru günün en iyi zamanında aslında tırmanışa geçiyorlar ve o yamacın en yüksek yerlerine birkaç yüz metre kaldığında da yeterli yüksekliğe geldiklerine inandıkları için kamplarını oraya kurmuş. Karar veriyorlar. ve çektikleri son fotoğraflar ve girdikleri en son notta da bir yamaçta konfor hayal etmek gerçekten çok zordur. Tırmanırken çıkan tiz rüzgarın sesi aynı zamanda herhangi bir yerleşim yerinden yüzlerce kilometre uzaklıkta olmak diye de not düşüyorlar. Birkaç hafta geçtikten sonra artık yerleşim yerlerinde kalan akrabaları ve arkadaşları onlar için endişelenmeye başlıyorlar. Çünkü onlar gitmeden önce söz verdikleri günlerde bu kişilerle herhangi bir iletişime geçmemişler. O zamanlarda iletişimlerini telgraflarla gerçekleştiriyorlar sanırım. Ama o anlarda nasıl haber gidecek diye düşünüyorsanız sanırım bu geçen süre içerisine varmayı amaçladıkları bir merkez var. Ve orada bu imkana sahip olabiliyorlar. Yani bir çeşit bu yolun noktaları var ve o tarihte planları çerçevesinde oraya varmış olmaları gerekiyor ama herhangi bir haber gelmemesiyle önce başta bir süre herkes kararsızlıkta kalıyor. Belki de planladıklarından daha uzun sürmüştür. Belki de birkaç zorluk çıkmıştır yolda onları yavaşlatmıştır diye düşünüyorlar ama en sonunda bir arama kurtarmaya gibi hazırlamaya karar veriyorlar. Onların gittikleri okulun öğrencilerinden ve profesörlerinden oluşan bir gönüllü grubu kuruyorlar. Onlar kendi çaplarında aramaya karar verdik birkaç gün sonra, Şubat 20 günü de polise ve orduya bu aramanın yapıldığı resmi olarak haber veriliyor ve onlar da olaya dahil oluyor. Şubat 26 günü arama ekibi e, grubun kurmuş olduğu o yamaç alanındaki kamp yerine ulaşıyorlar ve gördükleri de ilk anda zaten bir şeylerin ters gittiğini anlamalarına yetecek bir karmaşıklık var ortada. Çadır dağılmış ve üstünde e, ince karla kaplanmış. Onlara ait olan bütün eşyalar ve yürüyüş için gerekli olabilecek bütün malzemeler de hepsi çadırın içinde. Sadece gruptan bir kişi olan Samuel'e ait kamera Ortada yok. Neden gerekli bütün malzemeler çadırda bırakılır ama kamera alınır? Bu başta çok fazla mantıklı gelmiyor. Ama tek gariplik sadece bu değil. Çünkü aynı zamanda e, şöyle ki çadırı içeriden bıçakla kesilmiş, yırtılıp açılmış olarak buluyorlar. İçeriden olduğunu vurgulamamın sebebi de kestikten sonra kalan iz bunu anlamalarına yardımcı oluyor. Hatta bazen olayın üstünü kapatmaya çalış, çalışan insanlar ya da hırsızlık süsü vermeye e, çalışırken kırılan camlar vardır. İşte o cam parçacıkları eğer içeride bulunursa, bunun anlamı cam dışarıdan kırılmış. Eğer dışarıda bulursa, bulunursa da, içeriden kırıldığının anlaşılabilmesi gibi sanırım. Ertesi gün arama ekibi ileride kalın ormanlık alana doğru yönelmiş dokuz çift ayak izi buluyorlar. Ve bu ayak izleri sol tarafta daha baskın gözüktüğü için bu yürüyüşün öyle bir kaçış anında değil oldukça sakin, düzenli ve yavaşça gerçekleştiği anlaşılıyor. Fakat bu ayak izleri sadece yamaçtan aşağıya doğru e, yarım kilometre kadar izlenebiliyor. Sonrasında kardan ve rüzgardan artık ne e gittikleri belli olmuyor. Ve yavaşça ormanlık alana doğru uzanan o patikayı, o güzergahı izlemeye devam ediyor arama ekibi. Ve ormanlık alanın kenarına geldiklerinde selir ağacının yanında çoktan sönmüş küçük bir kamp ateşi buluyorlar. Ve yan tarafında da dağcılardan ikisinin cesetlerini buluyorlar. Bunlardan birinin adı Yuri Doreshenko ve diğeri de yine Yuri Krovinischenko. İkisi de ilk etapta bakıldığında aslında donarak öldükleri düşünülüyor ve bundan sonra yaşanan gelişmeler tam olarak iki ay sürüyor ve iki ayın sonunda da dokuz kişiyi bulmuş olacağız. İlk olarak buldukları bu iki erkek cesedinin çok ilginç bir şekilde üzerlerinde iç çamaşırlarından başka herhangi bir kıyafetleri olmadığı görülüyor. Yani sadece ince bir atlet ve ince bir çorap var ve iç çamaşırları var. Tabii ki de hava şartları düşünüldüğünde bu hiç de mantıklı bir durum değil. O soğukta o şekilde nasıl dışarıya çıkarsın? Tabii arama ekibi etrafta kıyafetlerini aramaya başlıyor fakat hiçbir şekilde bulunamıyor. Bu şekilde kaçtıkları düşünülüyor o yüzden. Ama ayak izlerine bakarsanız da zaten bir şeyden kaçar gibi hareket etmemişsiniz. Neden üstünüze kıyafetinizi ya da en azından ceketinizi ya da ayakkabınızı alarak çıkmazsınız? O da çok enteresan. Öldükleri düşünüldüğü anlarda aslında hava sıcaklığının eksi 30 derece olarak ölçülmüş. Bu durumda şöyle bir getirisi var ki eğer vücut sıcaklığın giderek düştüğü ve bunu artık kontrol edemediğin anlarda bu beyninin sana oynadığı bir oyun, bir yanılsama da olabilir. Siz bunun kendinizi yanıyormuşçasına sıcak olduğunu düşünebiliyorsunuz. Ve belki de bu yüzden kıyafetlerinizi çıkardınız. Çünkü donduğunuz için aslında çok sıcak olduğunu düşündünüz. Ama yanlarında dediğim gibi herhangi bir çıkardıkları kıyafetler ya da başka ayakkabıları falan o anda bulunamıyor. Ayrıca yanlarında bulunan sedir ağacının birinin de ağacın alt dallarını tırmanmaya çalıştıklarını gösteren izler var. Çünkü 5 metreye kadar olan yükseklikteki o dallar kırılmış ve ikisinin de ellerinde ağaç kıymıklarından oluşan yaralar ve çok açık bir şekilde batanlar hala ellerinde bulunuyor. Belki de o karanlıkta kamp alanına doğru bakıp Orada yanan bir ateşten ya da bir ışıktan nerede veya ne kadar uzaklıkta olduklarını tahmin etmeye çalışıyorlardı. Ya da birilerinden ya da bir şeyden saklanmak için tırmanmaya çalıştılar fakat başarılı olamadılar. Ya da o yaktıkları kamp ateşine kuru odun bulmak istediler. O yüzden yaptılar bilerek. Bunu tam olarak bilemiyoruz. Ve sonrasında aslında arama ekibinin geçtiği yollarda çadır ve bu sedir ağacının ortasında kalan mesafede diğer üç dağcı belirli aralıklarla üzerleri birkaç santim karla kaplanmış bir şekilde bulunuyorlar. Bir önceki iki dağcıya göre onların üzerlerinde daha fazla kıyafet var. Fakat yine de o sıcaklıkta giyinilmesi gerektiği gibi değil. Hatta hiçbirinin ne botları ne eldivenleri, montları ya da şapkaları üzerlerinde değil ve buldukları andaki uzanışlarından hepsinin baş tarafları kamp alanına doğru çevrilmiş yani geri dönmeye çalıştıklarını gösteren bir durumları var ortada. Bulunan 5 kişinin de ufak tefek yaraları var fakat hiçbiri ölümcül değil ve onların hepsinin ölüm sebebinin de otopside, hipotermia yani vücut ısısının düşüşüne bağlı olarak donarak öldükleri anlaşılıyor ve 4 kişi de belirli olan da e, alkol buluyorlar kanlarında. Zaten Ruslar vodka'yı seven bir millet olduğu için belki de o sıcaklıkta ısınmak için içtiklerini düşünmek çok da garip değil ama söyledikleri bazı kaynaklarda da hiçbir şekilde toksik bir maddeye rastlanılmadığını hatta yanlarında tedavi amaçlı götürdükleri alkol şişesinin bile açılmamış halde bulunduğunu öğrendim. Hangisine kadar doğru bunu tam olarak bilemiyorum. Mayıs 5'te son 4 dağcı Küçük bir tepenin altında 3 metre kar tabakasının altından çıkarılıyorlar. Hem de dediğim gibi yaklaşık 2 ay sonra. Bu biraz erime meydana geldiğinde bulunabiliyor bunlar. Bu sedir ağacının 75 metre uzaklığında ve çadırların tamamen tersi yönünde bulunuyor bu kalan 4 kişi. Sanırım onların kamp alanına dönmek için bir çabaları olmamış. Ya da yönlerini bilmedikleri için karanlıkta belki de kaybolmuşlar. Bu dört dağcının üçünde ölümcül yaralar mevcut. Birinde kafa tasa kırığı var ve diğer ikisinde de kaburgaların kırılma sonucu oluşan iç kanamaları. Otopsilerinin ardından gelen raporda böylesi kırılmalara sadece çok şiddetli bir araba kazasının yol açabileceği türden yaralanmaları olduğuna e, karar veriyorlar. Yani öyle güçlü bir şey olmuş ki sanki araba kazası geçirmiş gibiler. Ve bu yaralanmalar onlar hayattayken olmuş ve insan elinden çıkamayacak türde yani üzerlerinde herhangi bir baskıdan oluşan herhangi bir kırılma yok. Olaydaki her şey aslında şimdiden bile çok garip olsa da bu dörtlü grubun başına gelenler olayın tümünden daha da garip ve aslında olayın basit bir kayboluş sonrası gerçekleşen donluk, donarak ölümler olmaktan da tamamen farklı bir yöne ilerlemesine sebep oluyor. Şimdi vereceğim detaylar biraz rahatsız edici olabilir, sizi baştan uyarıyorum. Öncelikle gruptaki kadın Jörmila Dubinina da çok büyük ölçüde kaburga kırıklarının yanı sıra bazı yaralanmalar var ki gerçekten çok garipler. Öncelikle bu kadının dili yok. Yani dili koparılmış ya da kesilmiş hem de o hayattayken. Aynı zamanda gözleri de yerinde değil ve alt dudağının bir kısmı da koparılmış halde bulunuyor. Nasıl ve neden olduğu bilinmiyor. Çünkü hiçbir zaman bulunamamışlar. Ve bu soruşturmayı yapan, otopsi yapan doktorlar da bu konu üzerinde çok da düşünmemişler. O sırada yani o yüzden tam olarak nasıl olduğunu bilemiyoruz. Hayvan mı yedi yoksa bıçakla mı kesildi? O yüzden hiçbir zaman belirtilmemiş bu tarz detaylar. Ve çok da garip bir durummuş gibi gelmemiş sanırım onlara. Bir nevi açıklama yapmaya çalıştıklarında da bunun bir hayvan tarafından yapılmış olabileceğini düşünüyorlar. Üstelik o hayattayken olduğu düşünülüyor. Çünkü aynı zamanda Dubinina'nın midesinde bir kan kütlesi görülüyor. Demek ki olaydan sonra belirli bir miktarda kan yutmuş olabilir diye düşünüyorlar. Ama şöyle bir durum var ki zaten bu kişiler iç kanamadan dolayı ölüyorlar. Ve büyük ihtimalle zaten buna bağlı olarak midesindeki yemekle bu kan karıştığında daha fazla bir kan varmış izlenimi de yaratabileceği düşünülüyor aslında. Aynı zamanda gözlerinin olmaması ile ilgili yapılan açıklamada onun bedeni bulunduğunda eriyen karlardan ötürü fazlalaşan bir su seviyesi var orada bir nehir gibi bir şey var e, oraya yüze dönük bir şekilde bulunduğu için e, bir, bu yumuşak dokuda olan organlarımız göz ve dudağımızın alt kısmının o suda uzun zaman beklemesinden ötürü e, çürümüş olma ihtimali var ya da sudaki belki de hayvanlar tarafından yenilmiş olabileceği düşünülüyor. Ve üzerinde bulunan kıyafetlerden bazıları da ağaç altında bulunan ve neredeyse kıyafetsiz olarak bulunan arkadaşlarının kıyafetleri var onun üstünde. Ayaklarında onlardan birinin pantolonunu sarmış ve üzerinde yine aynı kişiye ait kahverengi bir süveter var. Ve çok ilginç ki bu süveterin de radyoaktif olduğu belirleniyor daha sonra. Yani radyasyona maruz kalmış bir kıyafetten bahsediyoruz. Bu dörtlü gruptaki bir diğer kişi olan Semyon Zolotaryov. Grubun içindeki en yaşlı kişi kendisi. 38 yaşında ve onun üzerinde de Dubiniana'nın kürklü ceketi ve şapkası var. Aynı zamanda kamerası hala boynunda dediğimiz gibi kamera bu kişiye aitti. Ve bu gruptaki neredeyse düzgünce giyinmiş olan iki kişiden biri kendisi. Fakat şöyle ki onda da büyük bir kaburga kırılması var. Ve aynı zamanda onun da tek gözünün kayıp olduğu anlaşılıyor. Bir diğer kişi olan Alexander Kolevatov donarak ölmüş. Fakat onun da kafasında ve burnunda güçlü kırıkların ölümüne etkisi var. Ve yine onun süveteri ve pantolonu da radyoaktif olarak bulunuyor. Radyasyona maruz kalmış olarak bulunuyor. Ve en son da Nikolay Zolotaryov diğerlerine göre daha iyi giyimli. Hatta ayağında hem yün çorapları var hem de botları var ama aynı zamanda yine kafasının yan tarafında çok büyük ezilmeler, kırıklar var ki bu kırılmalardan ötürü kendisinin hareket kabiliyetinin tamamen ortadan kaybolmuş olduğunu Düşünüyorlar. Bu radyasyon olayını açıklarsak eğer bu konuda çeşitli teoriler var. Ben sizlerle bu teorileri zaten olayı toparladığımız anda bölümün sonunda madde madde açıklayacağım. Ama şöyle ki bu radyasyon bulunan 3 parça kıyafetimiz var. Bunlardan ikisi süveter bir de pantolon. Normalde şu anda içinde yaşadığımız koşullar aslında göz önüne alındığında kullandığımız her eşyada radyasyon mevcut. Bundan kaçamıyoruz maalesef. Hatta şu an daha da fazla o zamana göre. Bunu da şöyle açıklamışlar ki bu oranlar atmosferden düşen o radyoaktif tozlar sayesinde bula bulaşmış ve o yüzden artmış olabilir. Ya da bu kıyafetler direkt olarak radyoaktif maddelerle temas etmiş olduğu için olabilir. Bu konuda tam kesin bir açıklama yok. Fakat benim aklıma takılan şeyse tamam gariplikler var olayda fakat olay yerinde ya da sonrasında... Ne kadar sebepler bulunamasa da bu cinayetlerde radyasyon kontrol etme işini kim niye akıl etti? Ben bunu tam olarak anlayamadım. Yani o tarz bir olay halinde neden radyasyon ölçme gereği duyarsın herhangi bir aleti? Onu çok fazla anlayamadım eğer bu olayla bilgisi olan kişiler varsa ve bu benim kaçırdığım bir noktaysa lütfen onun da instagramda olay fotoğraflarının altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Her ne kadar onlar raporlarına kesin olarak bir sebep bulamasalar da bu radyasyon oranının fazlalığı konusunda şöyle bir dedikodu bir şey var ki ortada bu kıyafetlerin sahibi olan iki kişi o ağacın altında neredeyse çıplak vaziyette bulunan iki kişi daha önce nükleer silah için gizli bir e, Platonyum üretimi yapan bir yerde çalışmış oldukları söyleniyor. Mayıs 28 günü bu olay dosyası gizemli ve çok da inanılmayacak bir sonuçla kapatılıyor. Ve ölümleri araştırmayı yapan e, polislerin başı olan kişi Levi Ivanov tırnak içinde dağcıların ölüm nedenleri bilinmeyen zorlayıcı bir güçtü ki onlar bunu atlatamayacak durumdalardı. Yani bu açıklama kesinlikle bir sonuç değil. Zaten ayrıca çok da mantıklı değil. Şimdi gelelim biraz komplo teorisi konuşmaya. Çözülemeyen ya da aslında kimin yaptığı bilinip kanıtları da ortaya çıkmayan olaylarda biliyorum birçok kişinin oldukça siniri bozuluyor ama şu anda teori konuşmak bir nevi olayın eğlencesiymiş gibi gelebilirse de. Yani tırnak içinde eğlence, olayın ile ilgili bir eğlenceden bahsetmiyorum tabii ki de. Bunlardan ilki şu günlerde de aslında gündemde olan bir konu olan UFO'lar. Biliyorsunuz hiçbir komplo teorisi onlardan bahsetmeden bitmiyor ve bu dağcıların kaybolduğu günlerde yine daha kısa mesafelerde yürüyüş yapan başka gruplar var. Onlar UFO gördüklerini iddia ediyorlar ve bunları gece birkaç saniye ya da birkaç dakika uzunluğundaki zamanlarda hareket eden yuvarlak ışıklar olarak tanımlıyorlar. Hatta bu gruplar arasındaki kişilerden üç tanesi de asker. Ve hatta bu gruplara daha önce söylediğimiz o bölgede yaşayan yerli Mansi grupları da ekleniyor. Ve onlar da yine bu cinayetlerin gerçekleştiğini düşündüğümüz anlarda ateş dokuma benzer bir olaya şahitlik yaptıklarını söylüyorlar. Bunlar şimdilerde aslında... Spekülasyon olarak tanımlansa da birçok kişi tarafından doğruluğuna inanılan bir durum bu. Ben de dahil olmak üzere bence bu evren tek bir canlı grubu ve tek bir dünya barındıramayacak kadar büyük ve sonsuz diye düşünüyorum. Zaten Pentagon'un basına vermiş olduğu görüntülerde de var bunlar. Şu zon zamanlarda ortada dolaşıyor biliyorsunuz. Ama onun için de neden şimdi bunlar basına verildi diye sormadan edemiyor insan. Neyse konuyu çok fazla dağıtmayacağım ben. Ve şöyle bir durum var ki bu dağcıların üzerinden ya da bu kamp alanında buldukları kameralarında bir nevi gece çekildiği anlaşılan bir fotoğrafta bir ışık görülüyor bulanık olarak. Ama çok da temiz bir fotoğraf değil. O yüzden bir şeylerin yansıması mı yoksa gökyüzünde beliren bir UFO mu orası kesin değil. Ama insanlar yine radyasyon bulunan kıyafetlerinde UFO'lardan dolayı o radyasyona maruz kaldıklarını düşünüyorlar. Ve bulunan bu fotoğrafın devamında Ufolardan ziyade o ışıkların ordunun yapmış olduğu bazı denemeler olduğunu düşünen insanlar var. Çünkü o dönemlerde zaten kısa bir zaman önce savaşlardan çıkılmış ve aynı anda da o sıralarda soğuk savaş devam ediyor. O yüzden ordunun paraşüt atışlarıyla bazı testler yaptıkları düşünülüyor ve yanlışlıkla bu dağcıların ölümüne sebep oldukları Söyleniyor. Belki de atış yaptıkları bir sırada yanlışlıkla onlara hedef alındı ya da orada oldukları bilinmiyordu. Ama çadırın yakınlarında bir atış gerçekleşti belki de ve o korkuyla da hiçbir şey alamadan dışarıya çıktılar. Daha sonra da gece karanlığında kayboldular ve geri dönemediler. Hatta ordu onlar hepsi bir aradayken ölümlerin gerçekleştiği anda... Ee, anladıkları anda bir çeşit düzen yaptılar ve kendi kendilerini ölmüş gibi göstermeye çalıştılar. Ama yaralarından dolayı da aslında bu çok da iyi saklanamadı. Hatta çadırı da onlar kurdular. Sanki orada da kalıyormuş izlenimi vermek için. Çünkü çadırın kurulumu da baş çok da başarılı gözükmüyormuş. Yani bu 9 kişinin geceyi korunaklı ve rahat geçirebilecekleri bir sistemi yokmuş çadırın. Yani e, ordu olay yeri yaratmaya çalışmış bir şekilde ve buna destek olarak da e, çok da gün yüzüne çıkmayan belgeler var şu anda. O yüzden bir şekilde üstünü kapatmaya çalıştıklarını düşünüyor insanlar. Çünkü Rusların zaten politika düzenlerinde ne kadar gizlilik içinde işlerini yürütmeyi sevdiklerini düşündüğümüzde aslında çok da garipsenecek bir durum gibi gelmedi bu bana. Ve yine buna bağlı olarak aslında diğer bir teori ise bu grupta bulunan 3 kişinin Simuel, Alexander ve Yuri'nin gizli ajanlar olduklarının iddia edilmesi. Onlar aslında bu yürüyüşü gizli görev olarak üstlenmişlerdi ve o bölgelerde yakın olan yerlerde CIA ve Amerika'yı hedef alacak bir radyasyon saldırısı gerçekleştirmeyi planlıyordu ve fotoğraf çekmek onların görevleriydi. Bunun düşünülmesinin sebebi de yanlarında bulunan ve o döneme göre yüksek düzeyde kaliteye sahip olan ekipmanlar Kameralar. Çünkü öylesi bir yürüyüşte aslında yanınıza ne kadar az ağırlıkta ve az eşya alırsanız o kadar iyidir. Çünkü ağırlık yapmak istemezsiniz. Sonuçta sürekli bir yürüme halindesiniz. Ve onları sırtında taşımak zorunda kalıyorsun. Ama onların elindeki bu ekipmanlar gerçekten çok büyük ve ağır eşyalar. Zaten Smuel'in de kamerasının hala bütün diğer yani gerekli eşyaları çadırda bırakıp onu alması da akıllara bu işareti bu soru işaretini getiriyor ve bir şekilde bu görev iyi gitmediği için her ne kadar her bir dağcı bunun farkında olmasalar da onların da araya kaynamış oldukları düşünülüyor ve ayrıca yanlarında götürdükleri 10 adet filmin 6 tanesi de kayıp yani sadece 4 tanesi bulunmuş. Samuel bu grubun içerisinde en dikkat çeken kişi çünkü dediğimiz gibi onun yaşı diğerlerinden biraz daha büyük ve üniversiteyle olan bağlantısı diğerleri kadar güncel değil. Ve geçmişinde yine içinde bulunduğu işler ve onun hakkındaki bilgiler biraz şüpheli aslında. Fakat yine de tam olarak kesin bir bilgi yok ama birkaç kaynakta geçen bazı bilgiler var onun hakkında. En başta 38 yaşında olması ve henüz evli olmaması. Şu dönemde çok fazla garip gelmeyebilir ama o dönem için biraz garip bulunmuş bu. Ve yine aynı zamanda Amerika Kayak Merkezi'nde de eğitmen olarak çalışıyor. Bu da çok garip gelmeyebilir belki ama yine Rusya-Amerika ilişkilerini düşünürdüğünde aslında biraz kafa karıştırabilir. Ve aynı zamanda orduda birçok yıl tecrübesi olan ve NKVD için savaşmış bir asker. Eski bir asker. Üniversitenin arşivlerinden alınan bazı bilgilere göre de kendisi Moskova'da çok çok gizli araştırma yürüten hatta ismi bile olmayan bir laboratuvarda asistan olarak görevi yapmış. Hatta öyle ki Kimse orada bulunan belgelerin tercümesini yapamayacak durumdaymış. Yuri zaten demiştik kendisi bir nükleer merkezde gizli olarak çalışmış olan birisi. Ama neden öylesi bir buluşmayı, neden öyle bir ormanda yapsınlar? Ve çoğu da zaten donarak ölmüşler, diğerlerinin göğüslerinde de meydana gelen yaralanmalar. Buna bir insanın sebep olamayacağı düzeydeki bir ağırlık ya da bir çarpma sonucu meydana gelmiş bir yaralamalar. O yüzden bunu da tam olarak bilemiyoruz. Eğer bu daha önce anlattıklarımı 1-2-3. teoriler olarak adlandırırsak, 4. teori olarak da tüm bunlara bir 7 yani ormanda saklanan bir kar adamının sebep olduğunu düşünülmesi. Böyle düşünmesinin sebebi de o sıralarda bu tarz şeylerin aslında iddia edilmesi. Yani bu olayın dışında kalan bazı olaylarda o sıralarda insanların resmi raporlara geçecek düzeyde e, bu tarz varlıkların olduğundan bahsetmişler. Tabi ben bu duruma çok fazla inanamadım yani yeti olarak düşündüğünüzde. Bu çok da fazla mantıklı gelmedi ama bazen insanlar böyle yaşamayı tercih edebiliyorlar. Belki de çok uzun zaman önce dağlarda yaşamayı tercih etmiş birisi. insanlardan uzak, vahşi doğaya uyumlu gelmek açısından da. Tabi üstüne giydiği kıyafetlerden ve tipinden de öyle anlaşılmış olabilir. Ve bu anların da zaten bir de savaş zamanlarından sonra olduğu durumlar olduğunu düşünürsek de Belki de oralarda mahsur kalan eski askerlerden biri de olabilir bu kişiler. Biliyorsunuz hatta Japonya'da buna benzer bir olay yaşanmıştı. Savaş bittikten sonra bile uzun zaman yerinden ayrılmayan ve hala savaşın devam ettiğini düşünen ve korkusundan hiçbir şekilde ortaya çıkmayan bir asker vardı Japonya'da. Sonra bulunduğunda da hala inanamamıştı her şeyin normale döndüğüne. Ve yine o foto bulunan fotoğrafların arasında bu durumu destekleyen bir fotoğrafın bulunması da bunun konuşulmasına sebep oluyor. Arka planda, onların kameralarından kurtarılan fotoğraflarda arka planda böyle bir figür gözüküyor. Ama bunun o gruptan birinin tüm montları ya da ceketleri üstüne giyerek e, orada dolaştığı anda mı çekilmiş? Yoksa bunun gerçekten e, bir yetimi olduğunu anlamamız imkansız. O bölgede yaşayan yerliler olan Mansi gruplarından bir kişi bile olabilir bu. Ve bir başka teori olarak beşincisi de Zaten bu Mansiye gruplarından oluşan kişilerin ava çıktığı sırada bu grupla karşılaşmaları ve onlara o bölgenin kutsal olduğunu düşündükleri için o bölgeden uzaklaşmaları, ayrılmaları gerektiğini söylemeleri sonucunda çıkan e, tartışma ve sonrasında gerçekleşen cinayetler olabildiği düşünülüyor. Çünkü onların kampa çok uzak noktada olmayan bir bölgede onların çadır düzenine benzeyen bir yapı buluyorlar. Çünkü bu insanların avlanma yöntemleriyle beraber geliştirdikleri bir öldürme tarzı da çok gelişmiş durumda. Belki de bu yüksek derecede şiddetle meydana gelmiş olan yaralanmalar ve iç kanamalar onlar yüzünden gerçekleşmiş olabilir diye düşünüyorlar. Ve o fotoğrafta arka planda gözüken o kişinin de bu gruptan birinin olabileceği söyleniyor. Hatta şöyle ki, Mansi yerlileri avlarına çıkmadan önce uyuşmalarına ve halisylasyon görmelerine sebep olan mantarlar yedikleri biliniyor. Belki de yine böyle bir durumda bu halisylasyonlardan ötürü bu dağcıları tehdit olarak gördüler ve direkt saldırdılar. Bu durumda doğru olmama ihtimalini de şu şekilde açıklayabilirim ki bu dağcıların hiçbirinde kendi hayatları için savaştıkları izlenimi veren yaralanmalar olmaması. Yani bu yarlıları onlara saldırdıklarında hiçbir şey yapmadan sadece bekliyor olmaları gerek ki bu da mümkün değil. Yani öleceğinizden emin olsanız bile biliyorsunuz insanlar içgüdüsel olarak son ana kadar karşı koyma savaş, e, savaşı veriyorlar. Ve zaten aslında biliniyor ki bu Mansi grupları da öyle çok fazla saldırgan insanlar değiller. Sadece normal, kendi doğasında yaşayan, kendi alanlarında yaşayan insanlar. Ve yine akıllara gelen diğer bir teori de çığ düşmesi. Ama bu çok gerçekçi değil. Çünkü onların bulunma durumları ve lokasyonları aslında bu olayı çok da desteklemiyor. Bana da çok mantıklı gelmedi. Zaten çok da bir kanıt bulunamıyor çığ düşmesine desteklemek adına. Çünkü çadırın üstünde çok fazla kar yok. Zaten bu insanlar oldukça tecrübeli kişiler. Sonuçta en zorlu görevi gerçekleştirmek için yola çıkan insanlar. Ortamın durumuna göre nereye çadır kurup kuramayacaklarını da biliyor olmaları lazım. Ve bir de zaten ayak izleri bulunmuştu. Kimsenin kaçar gibi bir havası yoktu. Ve son olarak da... Çadırı onların kurduğunu düşündüğümüzde sisteminin çok iyi olmamasından dolayı e, içeride yemek pişirmek için yaktıkları odunun dumanı çıksın diye kurdukları baca sisteminin etkisi. Çünkü henüz yemedikleri ateşin üstünde kaldığı belli olan yemekler var çadırın içinde. Belki de içerisi ateşten ziyade dumanla doldu. Ve o yüzden çadırı içeriden kestiler ve hiçbir şeylerini almadan çıkma savaşı verdiler. Ve sonrasında etkilendikleri için de çok yavaş yürüyebildiler. Sonrasında belki karanlıkta kayboldular, belki de başka sığınacak bir yer aradılar fakat başarılı olamadılar ve sonra dönmeye çalıştılar. Bu yüzden de bulunan 3 kişi sanki kampa geri dönmek için yönelmiş gibi durumda bulundu. Bu arada yine bazılarının ağızlarında ve yüzlerinde kan öksürdüklerini gösteren izler mevcut. Bu duman zehirlenmesine maruz kaldıklarının göstergesi olabilir ve vücutlarının bazı yerlerinde islerden oluşan siyaklık, siyahlıklar ve küçük yanıklar var. Hatta çıkan fotoğraflardan birinde de çok bariz bir şekilde yandığı belli olan bir kabanla çekilmiş bir fotoğraf var. Bu fotoğraf sadece bir gün önce çekilmiş. Belki de o gün kazarla bu ocaktan çıkan kıvılcımlar o ceketin yanmasına sebep oldu. Ama bu sefer de göğüs bölgesinde yaşanan ağır baskılar sonucu oluşan kırıklıkları açıklayamıyoruz. Bu bir öncekine son teori demiştim ama bir teori daha var aslında bu konu hakkında. Bana da en mantıklı gelen şey bu oldu diğerlerine oranla. O sıcaklıklarda ve yükseklikte meydana gelen bir rüzgar çeşidi. Şimdi rüzgarın... Bu ölümlerle ne alakası var derseniz bu rüzgarın adı infrasound rüzgar. Yani ses ötesi rüzgar. Şöyle ki burada meydana gelen şey doğru orandaki rüzgarın hızı doğru bir fiziksel özellikteki coğrafya ile birleştiğinde yani mesela yükseklik gibi normalde insanların duyamayacağı bir ses çıkartıyor. Bir uğultu çıkartıyor ve bu uğultu insanlarda inanılmaz korkulara, paniğe kafa karışıklığına, endişelere ve yani mental olarak sorunlara yol açıyor. O yüzden de o anda Rüzgar öyle bir hal alıyor ki o gruptan bazıları bunu duyuyor. Yani bu etkileşimi yaşıyorlar. Ve geçen hafta sizlerle konuştuğumuz konumuzdaki gibi bu etkilenen kişiler diğer insanları da e, onların düşündüklerine inandırıyor ve çadırdan kaçmaya çalışıyorlar. Yani tam anlamıyla doğru yer, doğru zamanda oluşmuş doğasal bir durum söz konusu. Hatta bu duruma e, şehirleşmeye yakın yerlerde rüzgar enerjisi için kurulan sistemlerin de sebep olduğu söyleniyor. Bazen bu rüzgar güllerinin yakınlarındaki yaşayan insanlarda bazı rahatsızlıklar meydana gelebiliyormuş. O yüzden de rüzgar enerjisinin aslında insanlar üzerinde bıraktığı zararlar hakkında bir, bir bir sürü çalışma söz konusuymuş. Yani ben cinayetlerden ziyade bu olaylardan gerçekten çok fazla ilginç şey öğreniyorum. Hiç aklıma böyle bir şey gelmemişti daha önce. Yani e, dediğim gibi birçok teoriye bağlı olarak birçok soru söz konusu. Çünkü bence her teoride... Ortaya çıkan bilgiler, ortaya çıkan ipuçları ya da kanıtlar farklı sorular sormamıza sebep oluyor. Birçok teori neden çadırı içerden kestiklerini açıklamıyor. Bazıları neden e, bu tarz büyük yaralanmalar olduklarını açıklamıyor. Bazılarında da neden e, birçoğunda kıyafet olmadan bile dışarı çıktıklarını ya da yavaş yürüdüklerini çadırdan çıktıktan sonra. Aslında her bir teoride eksik kalan yanlar var. Gerçekten çok fazla şey konuştuk bu bölümde. Umarım ilginizi kaybetmeden dinlemenize destek olan kurgu yaratabilmişimdir diye düşünüyorum. Bu bölümle olan ilgili fotoğrafları ben yine Instagram adresine koyacağım. Ee, birçoğunu da koyamayacağım çünkü sansürsüz olan çok fazla fotoğraf var. Ve gerçekten çok ürkünçler aslında. Kesinlikle sizi uyarıyorum. Eminim belki de araştırıyorsunuzdur siz de bakıyorsunuzdur daha sonra internetten. O yüzden baştan uyarıyorum. Bakmayabilirsiniz çünkü çat diye önünüze çıkıyor. Ee, ve bu konu hakkında da aslında e, birkaç tane konuşulan bir durum da var ki onları da hemen dipnot olarak eklemek istiyorum. Daha sonra araştırmalar yapılıyor bu konular hakkında ve bu araştırmayı yapan insanların elinde bazı belgeler geçiyor. O da şöyle ki yani bu hükümetin bu konuyu e, araştırma yapan askerlerin, polislerin durumu e, üstünü kapatmaya çalışmalarına dair. Olay yeni araştırmaya giden bir İnsanların, askerlerin yapmış oldukları yani yazmış oldukları raporlarda bazı tarihler söz konusu. Bu tarihlerden birinde bu olayın ortaya çıkmadan önce yani bu olaya asker ve polisin dahili olmadan önce yazılmış olan birkaç raporu ortaya çıkıyor tarih bakımından. O yüzden zaten birkaç teoride de bunun e, hükümetin ya da ordunun ya da yapılan deneylerin Bunların ölümüne sebep olduğu düşünüldüğü için bir şekilde olayın üstünü kapatmak için Rus hükümetinin ya da askerinin yapmış olduğu bazı çalışmalar olduğu söyleniyor. Ve son olarak da bu olayla ilgili bir film var. Onu da buldum araştırma yaparken ama ben fragmanından çok fazla etkilenmedim. Ben çok da aslında filmden anlayan bir insan değilim ama belki izlemek istersiniz. İsmi Devil's Pass. İsterseniz ona da bir göz atabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Uzun bir bölüm oldu farkındayım. Umarım sıkılmadan dinlemişsinizdir. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.